0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الحادية والثمانون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في كتاب الفكر وهو الكتاب التاسع من ربع المنجيات وهو الربع الرابع والأخير من كتاب الإحياء وقلنا قد تحدثنا في القراءه السابقه عن مجاري الفكر الاشياء التي يجوز ان يفكر فيها الانسان واورد الامام الغزالي منها اصنافا ذكرناها ثم آه توقف بعد ذكر بعضها وقال مخاطبا منكر قدره الخالق تبارك وتعالى منكرا عدم تعجب هذا المبطل من قدرة رب العالمين، فقال له فان كنت يعني يا ايها المنكر فان كنت لا تتعجب من هذه العجائب اذا كانت العجائب المخلوقه دي كلها مثيرة لعجبك فتعجب من عدم تعجبك. ده انت العجيب مش العجائب بقى، ده العجيب انك لا تستطيع ان تتعجب من هذه العجائب. فتعجب من عدم تعجبك فانه اعجب من كل عجب. فإن الذي أعمى بصيرتك مع هذا الوضوح ومنعك اليقين مع هذا البيان جدير بأن تتعجب منه. تذكروا أيها الإخوة والأخوات الكرام أننا قبل القراءة في القراءة الماضية وفي التي قبلها كان يتحدث عن العجائب مثلا من بينها عجائب البحار، فقال عن عجائب البحار إنها موصوفة في مجلدات. يعرفها الذين عنوا بركوب البحر ومراقبته وتذكروا أننا في الأجزاء السابقة من القراءات الأولى في البخاء في, في الإحياء ومرورنا عليها كان إذا أتى إلى مسألة طبية قال وهذا شأن يعرفه الأطباء إذا أراد أن يضرب مثلاً ضرب مثلاً بالذي يستمع إلى نصيحة الطبيب والذي لا يستمع إليه فقال إن الذي يستمع إلى نصيحة الطبيب ينجو من مرضه والذي لا يستمع إليه قد يصيبه المرض بآفة لا نجاة منها آه ولما تكلم عن امور تتعلق بالكيمياء وما اليها ذكر ان هذا علم اصحابه وليس آه علم آه عامه المسلمين وكافتهم بل انه لما تكلم عما يسمونه علوم المكاشفه وهي ما يقول اخواننا الصوفيه انها علومهم ويتكلمون في لم يخض فيها ولم يذكر فيها شيئا انما قال هذا من باب المكاشفه ليس من بابنا وفي كل الكتاب من اوله الى اخره بكتبه الـ 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 بارباعه الاربع وبكتبه الأربعين في كل موضع يحتاج إلى إحالة إلى تخصص نجد الإمام الغزالي رحمه الله يحيل إلى أصحاب هذا التخصص أقول هذا لأنني قرأت في هذه الأيام على بعض المواقع كلاما ينسب إلى الغزالي أنه هو الذي أخر الأمة الإسلامية وهو الذي نفى العلم البشري وهو الذي نفى العلم التجريبي والطبيعي وهو الذي أحالنا إلى الخرافات وما إلى ذلك وهذا الكلام غير صحيح نعم في كتاب الإحياء كلام عن التصوف لكنه كلما جاء إلى الخرافات نبذها وشجبها وأدان أصحابها وإذا حكى الحكايات حكاها بلفظ يدل على أنها حكاية وليست أثرا ولا حديثا ولا تفسيرا لآية قرآنية ولا دليلا علميا إنما كان يحكي الحكاية يقول حكي عن فلان روي عن فلان قيل إن فلان هذا كله كلام ينظر فيه ويعتبر به وقد يؤثر في قلوب بعض الناس وعقولهم لكن ليس في الإحياء من أوله إلى آخره ولا في كتب الإمام الغزالي الأخرى نهي عن العلوم العلمية وتعلمها وضرورة دراستها ولا نفي لأثرها النافع في الأمم كثير من الناس يأخذون المسائل بظواهرها فينسبون إلى العلماء ما لم يقولوه أو ما لم يعتقدوه وهذا من الخطأ الشديد لأنه لا ينبغي أن ينسب إلى الانسان الا ما قاله وثبت عليه الى نهايه عمره، حتى قوله الذي رجع عنه في اثناء حياته لا ينسب اليه، خلاص لا يعتبر قولا له، يجب ان نتقي الله في لحوم العلماء فانه قديما قيل لحوم العلماء مسمومه، يجب ان نتقي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء العلماء الافذاذ ونذكر ما لهم من خير مثنين عليه مقرين به، واذا ذكرنا ما لهم من شر فاننا ننكره عليهم إذا كانوا مصرين عليه أو ننكر العمل به لأنهم هم أنفسهم ينهون عن العمل به ولا نخلط الباطل بالحابل بالنابل والباطل بالحق فنقول كلاما مشتبها الغزالي ليس ممن أدوا إلى تأخر الأمة بل ممن أدوا إلى تقدمها الغزالي قائد نهضة إسلامية في عصره استمرت بعد عصره سنين عدداً ما لا اريد ان اقول قرونا لان الله بعث لكل قرن على راس كل قرن لهذه الامه من يجدد لها امر دينها والعلماء اعتبروا الغزالي مجدد المئه الخامسه بغير خلاف فلا يجوز ان ننال منه بغير حق ويجب ان نتقي الله عندما نتكلم عن هؤلاء العلماء. قال الامام الغزالي بعد ان قال لغير المتعجب ان عدم عجبك هو مسار التعجب ينبغي ان تتعجب من عدم تعجبك قال مجموعه من الجوة من الجمل التي ينبغي أن يتأمل فيها تأملا دقيقا تأمل القلوب المؤمنة والعقول الواعية قال فسبحان من هدى وأضل ليس الهدى منك ولا الإضلال منك إنما الهدى من الله والإضلال من قدر الله الذي قدره عليك لفسادك ولسوء عملك وللتزامك المعاصي وبعدك عن الطاعات. وأغوى وأرشد أغوى من الغواية لأنك تريد الغواية أنت تبحث عن الهوى تبحث عن الفساد تبحث عن المصائب فهذا إغواء خلاص تفضل طيب وأرشد دل على الرشد دل على الرشد اللي يريد الحسنة ييسره الله تبارك وتعالى لليسرى والذي يريد العسرة الذي يريد ما يعسر عليه حياته في الدنيا ويكدر عليه صف حياته في الآخرة فسنيسره للعسرة البابان مفتوحان باب الصلاح وباب الفساد باب الضلال وباب الهدى ولذلك يقول سبحان من هدى وأضل وأغوى وأرشد وأشقى وأسعد أشقى بأنه يسترك للفساد اللي انت عايزه وأسعد بأنه يسترك للصلاح الذي تريده قال وفتح بصائر أحبابه فشاهدوه في جميع ذرات العالم وأجزائه هذه عبارة ملبسة قد يقول بعض الناس الذين ذكرت امثله لهم الان اه شايف ده بيقول برؤيه الله تبارك وتعالى ومخالف نص القران الذي ينفي الرؤيا الى اخره، لا هو لا يقول هذا، يقول فتح بصائر احبابه فشاهدوه يعني شاهدوا اثر نعمته واثر صنعه واثر قدرته في جميع ذرات العالم واجزائه. امبارح واليوم كنا بنتكلم عن الفيروس السائد الان في هذه الدنيا المسمى بفيروس كورونا 19 كوفيد 19 ده أه واحد ابنائي قعد يحسب نسبته فقال 12 على مليون من المليمتر ولا حاجه زي كده 12 على مليون من الملمتر ده قد ايه؟ ده لا يستطيع لا يرى بالمجهر ولا يرى بالعين ده عايز ادوات معينه عشان يرى ومع ذلك هو قيد العالم كله وسجن الخلق جميعهم في بيوتهم وألزمهم بارتداء الكمامات واستعمال المطهرات وعدم المصافحة وعدم التقبيل وأغلق المصانع والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية هذا الفيروس الذي هو 1 على 12 مليون من الملي متر تخيلوا هذا أنا لا أستطيع تخيله 1 على 12 مليون من الملي متر والملي متر نفسه قد إيه حتى نقول 1 على 12 مليون منسوبا إليه إذن قدرة الله وعظمته نراها في خلقه صغر هذا الخلق أم كبر رؤيا بالعين أم لم يرى لكننا نحس أثر خلقه في كل حركة وكل نفس وكل سكنة وكل نوم وكل يقظة نحس أثر نعمة الله وحركته هذا هو ما يريده بفتح بصائر أحبابه ليشاهدوه يشاهدوه يعني يشاهدوا آثار فعله وآثار رحمته وآثار نعمته أو آثار نقمته من الظالمين والعياذ بالله فشاهدوه في جميع ذرات العالم وأجزائه طيب مقابل فتح البصائر دول فتح بصائر هؤلاء الأحباب مقابل فتح بصائر هؤلاء الأحباب ماذا جرى وأعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه وعلائه أعمى قلوب أعدائه لأنهم لا يبصرون هم أنفسهم هم إذا نظروا في الأشياء لا يرون شيئا وإذا قلت له على المتاع 12, 12 مليون من المليمتر ده واحد على 12 مليون من المليمتر يقولك آه الطبيعة عاملة والدوده اللي حكى عنها الامام الغزالي في القراءه السابقه والتي قبلها اللي بتمشي على 100 رجل يقول لك الطبيعه عملتها كده، طب معنى الطبيعه عملت دي ب 100 وعملت الثانيه باتنين وعملت الفراش من غير؟ مفيش حد عنده جواب لانهم لم يفطنوا الى قدره الله تبارك وتعالى الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين، كل مخلوق حتى لو بتاع بوع 12 واحد على المليون من 12 ده ولا 12 على المليون من المليمتر ده حتى هذا أحسن خلقه ليؤدي المهمة التي خلق لها وانتوا شايفينه بيؤديها على أحسن ما يكون الأداء في جميع أنحاء الدنيا والناس حيرة لا يستطيعون أن يخرجوا من أسره وهو بهذه التفاهم حيث الحكم فأعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه وعلائه فله سبحانه الخلق والأمر الخلق هو الإيجاد والامر هو التوجيه الى ما ينبغي ان يفعل وما ينبغي الا يفعل او ما لا ينبغي ان يفعل والامتنان والفضل نمتن يعني نشعر بالمنه نشعر بالعظمه نشعر بجميل الله علينا هذا الامتنان والفضل لانه لا فضل الا لله سبحانه وتعالى واللطف والقهر نشعر باللطف ونشعر بالقهر نشعر باللطف سبحان من يلطف بنا فيما جرت به المقادير تقعد تتكسر فربنا يسقلك طبيب يعرف يعالجك وتقوم من الكسره زي الفل. تفتقر تجد المال جاي لك من حيث لا تحتسب. تغتني ربنا يعافيك من البطر ويجعلك تنفق هذا المال في الاوجه التي يحبها، هذا هو اللطف والقهر بقى لا تستطيع ان تعاند قضاء الله وقدره في شيء من الصغير والكبير. اذا قضى الله شيئا قضاه، اذا قدر الله شيئا قضاه، اذا امر الله بشيء كان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون أن يقول له كن فيكون فهذا هو الفضل والقهر اللطف والقهر اللطف بالله فيما جرت به اللطف بالإنسان فيما جرت به المقادير هو لطف الله تبارك وتعالى ومن أسمائه سبحانه وتعالى اللطيف والقد والقهر لأنه هو القهار الذي قوانينه لا تخرق ولا يتجاوز عنها ولا يقفز عليها كل ما قدره وقضاه كائن إلى يوم القيامة ثم قال الغزالي رحمه الله: واصفا رب العالمين لا راد لحكمه صحيح اذا حكم بحكم فهو حكم ازلي مضى انتهى ولا معقب لقضائه ما ينفعش نروح استئناف ولا نروح النقض ولا نعمل تظلم الى الحاكم العسكري قضاء الله تبارك وتعالى لا يرد، خلاص اذا قضى الله امرا أم قضاهم فيش فيته. ثم ينتقل الامام الغزالي رحمه الله الى ذكر ايات الله في الهواء اللطيف، يقول: ومن اياته الهواء اللطيف المحبوس بين مقعر السماء ومحدب الارض. يدرك بحس اللمس عند هبوب الرياح جسمه ولا يرى بالعين شخصه او جرمه، لا الهواء لا يرى لكن يحس. وجملته جمله هذا الهواء الذي بين السماء والارض مثل البحر الواحد. الهوى كله موجات الهواء دي اللي لنا تكتاح الأشياء كأنها بحر بحر واحد وفي مثل هذا البحر أو في هذا البحر الطيور محلقة في جو السماء ومستبقة في ظل الهواء الشديد الذي قد يحطم الأشجار ويحرك الأشياء الطيور تطير عادي وتستبق أيها يسبق الآخر سباحة فيه بأجنحتها كما تسبح حيوانات البحر في الماء شأن الطيور دي اللي في الهواء، شأن حيوانات البحر في الماء، لا تتوقف، طيب. البحر يبقى عالي، البحر يبقى كده، البحر يبقى مضطرب، السفن لا تستطيع أن تخرج، البوغاز يغلق في الإسكندرية وفي رشيد وفي مواني الدنيا كلها، بوغاز هذا مدخل السفن المنظم، يغلق لأنه ما نقدرش نستقبل سفن في هيجان البحر، ولكن الأسماك شغالة، والحيتان شغالة، والجمبري شغال، والبيسارية شغالة، ودود البحر الصغير ده شغال، لا يوجد شيء في البحر يتوقف بسبب هياج البحر. ولا يموت بسبب هاج البحر، هم عايشين كذلك هذا الهواء يشتد ويهيج وياتي بالرمال وياتي بالتراب وياتي بالعاصفه، لكن الطيور شغاله في السماء لا لا يمسكون الا الرحمن، نعم. قال قال وتضطرب جوانبه وامواجه اللي هو اللي هو الهواء عند هبوب الرياح كما تضطرب امواج البحر، فاذا حرك الله الهواء وجعله ريحا هابه، اذا حرك الله الهواء وجعله ريح بتهب علينا فإن شاء جعله بشرا بين يدي رحمته يعني مبشرا للناس بالخير قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقع تلقح النباتات بعضها ببعض قال فيصل سبحانه بحركته بحركة الهواء روح الهواء إلى الحيوانات والنباتات فتستعد للنماء وإن شاء الله تعالى جعله عذابا على العصاة من خليقته كما قال تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر، فعندنا مهمتين للهواء، المهمة الاولى ان يكون بشرا بين يدي رحمته، وان يكون لواقح للنباتات تنبت بها الارض، ما فيها من خيرات ينتفع بها الانسان والحيوان. والمهمة الثانية ان يكون عذابا. ياتي للناس في ايام نحس فينزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر، نخل مات وليس له جذور ضاربة في الأرض فيأتي الهواء فيسقطها فكما أن الله تبارك وتعالى يسخر الهواء لنفع الإنسان يسخر الهواء لعقوبة العصاة طبعا هذا كله يقع في الطبيعة أمامنا والعذاب نتيجة الكفر مؤجل إلى الآخرة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكن في الدنيا ابتلاءات نبتلى ليرى أنصبر أم نكفر نبتلى بالمرض نبتلى بالريح نبتلى بسوء الأحوال الجوية نبتلى بكورونا ده اللي قلنا عليه أنه واحد على 12 مليون من المليمتر هذه ابتلاءات يختبر الناس فيها يصبرون أم يكفرون فمن صبر فله الشكر من رب العالمين ومن كفر والعياذ بالله فإن مصيره هو مصير الكافرين ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله ثم انظر الى عجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعود والبروق والامطار والثلوج والشهب والصواعق فهي عجائب ما بين السماء والارض. عجائب ما بين السماء والارض، شفنا السماء والكواكب وكذا لكن دي بقى عجائب ما بين السماء والارض وقد اشار القران الى جمله ذلك في قوله تعالى: "وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين" ما خلقناهما الا بالحق. ما خلقناهمش لعبا ما خلقناهمش عبثا إنما خلقناهم لمهمات حق ده مهمات وقوانين يجري بها قضاء الله تبارك وتعالى وقدره في ملكه الذي هو الكون كله قالوا هذا هو الذي بينهما وأشار إلى تفصيله هذا هو الذي بينهما اللي هو عجائب الجو والأمطار والثلوج والرعود والبروق هذا هو الذي بينهما بين السماوات والأرض قال هذا هو الذي بينهما وأشار إلى تفصيله في مواضع شتى حيث قال عز من قائل والسحاب المسخر بين السماء والأرض وحيث تعرض للرعد والبرق والسحاب والمطر فإذا لم يكن لك حظ من هذه الجملة إلا أن ترى المطر بعينك وتسمع الرعد بأذنك إذا كنت لا تستطيع وأنت تنظر في هذه الأشياء الرعود والبروق والكواكب والنجوم وما إلى ذلك والشهب والصاعق اذا كنت لا تستطيع الا ان ترى المطر بعينك وتسمع الرعد باذنك فالبهيمه تشاركك هذه المعرفه الباره والجموسة والقطه والكلب والصرصار كلهم بيحسوا بالمطر وما فيش فرق بينك وبينهم في الاحساس بالمطر وهم دول كلهم كمان بيسمعوا الرعد فلا فرق بينك وبين اذا كنت لا حظ لك من هذه المخلوقات الرعد مخلوق والكواكب مخلوقه والبرق مخلوق وقس قزح مخلوق وكل هذا مخلوق فاذا كان حظك من هذا كله ان ترى المطر فقط وتسمع صوت الرعد فقط وتلاحظ لون قس قزح فقط فالبهيمه تشاركك في هذه المعرفه انت شانك شان البهيمه تمام فارتفع النصيحه الغزاليه بقى فارتفع من حضيض عالم البهائم الى عالم الملأ الاعلى فقد فتحت عينك فأدركت ظاهرها فخمض فغمض عينك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة لترى عجائب باطنها وغرائب أسرارها قال يا أيها الإنسان لا يكفي منك أن ترى بعينك الباصرة وأن تسمع بأذنك الظاهرة فإن هذا كما قال يشترك فيه أنت وكل البائم اللي في الدنيا طب أنا مش عايز ابقى بهيمه أعمل إيه الغمض عينك الباصرة دي وأقفل أذنك الظاهرة دي واستمع بنبض القلب وتمتع بالبصيرة التي خلقها الله فيك لكي ترى عظيم صنع الله تبارك وتعالى وجميل خلقه وإبداعه في هذه الأشياء التي كنت تظن إنها مجرد أشكال وأصوات وخلاص إنتهى قال وهذا أيضا يطول الفكر فيه ولا مطمع في استقصائه فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو صاف لا كدورة فيه فعلا إحنا يجي السحاب يوم يخلي الدنيا في النهار الساعة 12 الظهر في عز الشمس ظلام، نحتاج إلى أن نضيء الأنوار، أنوار السيارات اللي في الشوارع وأنوار بوابات البيوت و... لأن الدنيا أظلمت مع أن هذا وقت سطوع الشمس. ثم يأتي هذا السحاب نفسه في يوم آخر من أيام الصيف فنراه رقيقاً لطيفاً أبيض متجمع، لكنه أبيض لا يحجب شمساً ولا يمنع ضوءاً ولا يمنع حرارة، طب كيف صنع كيف صنع هذا؟ هذا السحاب نفسه الذي جاءنا في أيام الشتاء بهذه الصورة المظلمة الكثيفة اللي بعد شوية ممطره أو غير ممطره وهو نفسه يأتينا في أيام الصيف بصورة رقيقة خفيفة غير كثيفة جميل النظر إليها في السماء لكنه لا يحجب شمسا ولا ينزل مطرا الفرق بين صنع الله في آياته الواحدة آياته الواحدة التي هي السحاب ينبغي أن يثير تفكير ذوي الألباب من الذي صنع هذا وكيف يصنعه هذا هو الله سبحانه وتعالى قال وكيف يخلقه الله تعالى إذا شاء ومتى شاء وهو مع رخاوته حامل للماء الثقيل وممسك له في جو السماء. طب في حد يقدر يحط كوباية ميه أو حلة ميه أو أو قلة ميه ويسيبها معلقة في السماء كده والميه ما بتنزلش منها. كله ميه ولكنها لا تنزل إلا بأمر الله تبارك وتعالى. في الشتاء في وقت نزول المطر تمر السحابة ويمر اليوم والاثنين والعشرة دون أن تمطر مع أنه الدنيا مغيمة والسحاب أسود. وفي وفي الصيف حيث لا مطر، ليس هذا وقت المطر، لسه امس واول امس في منطقه سيناء هنا لدينا في مصر، امطار غزيره وسيول والمحافظات تحركت لتنقذ القرى والعشش الموجوده في الصحراء وكذا من المطر الذي جاء فجاه، في شهر مايو في نصف شهر مايو الذي لا مطر فيه عاده، فاذا هذا كله مقدر بقدره الله، هذا معنى ما يريد ان يقوله الغزالي او هو ما يقوله فعلا، هذا مقدر بقدره الله فانظر اليها وتاملها. قال وممسك له رب العالمين ممسك له في جو السماء الى ان ياذن الله في ارسال الماء وتقطيع القطرات كل قطره بالقدر الذي اراده الله تعالى وعلى الشكل الذي شاء. مش احنا ساعات بنشوف السحاب بينزل مطر يوجع الميه لو خبطت واحد في راسه او في جسمه تؤلم وساعات نشوف المطر نازل خفيف مستمر يقعد بالساعات لكنه خفيف لا يؤذي احدا. قال وتقطيع الى ان ياذن الله في ارسال الماء وتقطيع القطرات كل قطره بالقدر الذي اراده الله تعالى وعلى الشكل الذي شاءه فترى السحابة يرش الماء على الارض رشا كانه واحد بخرطوم كده بيسيء جنين ويرسله قطرات متفاصله متفاصله لا تدرك قطره منها قطره بنسميها السماء بترخ تك 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 لكن مش نازل ورا بعضه طيب ولا تتصل واحدة بأخرى بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه فلا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم حتى يصيب الأرض قطرة قطرة قال الغزالي رحمه الله وهذا كلام نفيس فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يخلقوا على أن يخلقوا منها قطرة أو يعرفوا عدد ما ينزل منها في بلدة واحدة أو قرية واحدة لعجز حساب الجن والإنس عن ذلك فلا يعلم عددها إلا الذي أوجدها. صحيح إحنا بنقول نزل 3 ملم المطر وصل 10 ملم المطر وصل سنتي ونص لكن لا نعرف كم قطرة اللي وصل بنا ل 3 ملم أو 10 ملم أو سنتي متر كم قطرة دول؟ ما حدش يعرف كم قطرة، ولا يستطيع أحد أن يعرف كم قطر وزي ما قال التعبير الجميل ده لو اجتمع حساب المحاسبين حساب الجن والإنس على أن يعرفوا عدد القطرات ما قدروش يعرفوه، لكن يعرفها الذي أنزلها، يعرفها بالتحديد، طيب، ثم كل قطرة منها عينت لكل جزء من الأرض مخصوص أو لكل حيوان فيها من طير ووحش وجميع الحشرات والدواب مكتوب على تلك القطرة بخط إلهي لا يدرك بالبصر الظاهر أنها رزق الدودة الفلانية التي في الناحية الفلانية من الجبل الفلاني تصل إليها عند عطشها في الوقت الفلاني هذا مع 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 ما في انعقاد البرد الصلب من الماء اللطيف التلك نحن بنسميه سنوب الإنجليزي ده اللي بينزل علينا وفي تناثر الثلوج كالقطن المندوف من العجائب التي لا تحصى أنا أذكر هنا عند ذكر البرد حادثة جميلة حدثت لأخينا الأكبر معالي الشيخ أحمد زكي يماني شفاه الله ورد عليه عافيته كان في طائرة من الرياض إلى جدة فينظر من نافذة الطائرة فرأى سحاب فاستبشر هو عنده أرض زراعية قال الحمد لله ينزل مطر تسري الأرض الزراعية بتاعته وقام يكلم الطيار ويقول له السماء فيها سحاب وهتمطر وبتاع، الطيار أجنبي، فالطيار قال له لا هذا لم لم تمطر، قال له ليه؟ قال له لأنه المطر لما يبقى السحاب مستوي، السحاب اللي زي الجبال ده بينزل ثلج ما بينزلش مطر. فيقول لي يحكي لي أنا شخصياً الشيخ زكي يقول لي سألته مرة ثانية: ماذا تعني؟ قال له أن السحاب الذي شكله كالجبال لا ينزل مطرًا، يعني ينزل بردًا، يعني ينزل ثلج، لكن لا ينزل مطر. قال فعدت الى مقعدي واستخرجت مصحفي واخرجت الايه الكريمه وننزل من السماء من جبال فيها منبرد فنصيب به من نشاء ونصرفه فيصيب به من يشاء ويصفه عمن يشاء وقام الى الطيار وقال له هذا الذي يقوله القران. الطيار لم يصدق وظل يستعيده الايه ويستعيد ترجمتها يقول له هو ده الايه بعد كده هو لا يعرف وأنا طبعا لا أعرف هل أسلم الطيار ولا لم يسلم لكن يقول إن حال الطيار كان يعني مرتبكا ولا يكاد يصدق إنه إنه في حاجة اتقالت كده من هذا الزمن قال له إيه القرآن من كذا 1400 سنة وبتاع فهذا هو الذي يقوله الإمام غزالي إنه كل قطرة وكل حبة برد وكل قطعة برد نازله من السماء رايحه المكان ستصله في وقت معين لا تتقدم عنه ولا تأخر ليه لمصلحة مخلوق من ارض او نبات او دوده او حشره او انسان او حيوان يستفيد بها فما فيش حاجه طيب. قال هذا مع ما في انعقاد البرد الصلب من الماء اللطيف وفي تناثر الثلوج كالقطن المندوف من العجائب الذي لا يحص من العجائب التي لا تحصى. قال كل ذلك من فضل الجبار القادر وقهر الخلاق القاهر. ما أحد من الخلق فيه شرك ولا مدخل بل ليس للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والخضوع تحت جلاله سبحانه وعظمته تعملوا ايه في الميه دي تعملوا ايه في البرد الناس من السماء تدر تعملوه في الشتاء فيش. ليس لخلقه إلا الاستكانة والخضوع تحت جلاله وعظمته قال وليس للعميان الجاحدين إلا الجهل بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته فيقول الجاهل المغرور إنما ينزل الماء لأنه ثقيل بطبعه وإنما هذا سبب نزوله ويظن أن هذه معرفة انكشفت له ويفرح بها ولو قيل له ما معنى الطبع لم يعرف وما الذي خلقه لم يعرف ومن الذي جعل الماء المخلوق ثق ثقيلا بطبعه لا يعرف هو بيقول كلام بس لكنه لا يستطيع أن يدلنا على أي شيء من هذا قال وما الذي رق الماء المصبوب في أسافل الشجر إلى أعالي الأغصان ازاي الماء احنا نسي الشجر من تحت؟ ايه اللي يخلي الماء تطلع لفوق وتطلع السمر وتطلع الورق؟ وهو ثقيل بطبعه، الثقيل ما بيطلعش لفوق، الثقيل بينزل لتحت، طيب. فكيف هوى الى اسفل ثم ارتفع الى فوق في داخل تجاويف الاشجار شيئا فشيئا بحيث لا يرى ولا يشاهد. فيغذي كل جزء من كل ورقه ويجري اليها في تجاويف عروق الاشجار، في تجاويف عروق شعريه صغار. يرى منه العرق الذي هو اصل الورقه ثم ينتشر في ذلك العرق الكبير الى اخر الشجره قال فكان النهر كبير فكان الكبير نهر ومن شعب عنه جداول في الشجره كانه الورق العرق الكبير ده نهر وانشعبت عنه الجداول رايحه للاوراق والثمار وما الى ذلك قال فاذا كان الامر ينتهي بالاخره الى خالق السماوات والارض وجبار الملك والملكوت فلما لا يحال عليه الامر من اوله فنهايه الجاهل بداية العاقل العاقل يحيل من الاول الى رب العالمين الجاهل حينتهي الى ان الرب العالمين بعد ما يدوخ ثم لا يجد طريقا يصل به الى الحق الا الخضوع لايات الله ثم قال من اياته ملكوت السماوات وما فيها من الكواكب وهو الامر كله ومن ادرك الكل وفاته عجائب السماوات فقد فاته الكل تحقيقا من أدرك كل شيء وفاته عجائب السماوات فقد فاته الكل تحقيقا فالأرض والبحار والهواء وكل جسم سمس سوى السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر وأصغر من ذلك ثم عظم الله أمر هذه السماوات فأقسم بها في مواضع كثيرة من القرآن قال تعالى والسماء ذات البروج وقال والسماء والطارق وقال والسماء ذات الحبك وقال والسماء وما بناها وقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وقال والنجم إذا هوى وقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم قال فما بالك؟ بهذا المخلوق الذي أقسم الله تبارك وتعالى به كل هذه الأقسام وغيرها ثم أحال الرزق إليه فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون في السماء نعم في السماء عند الذي يقدر كل شيء بقدره ويعطي كل إنسان بما ينفعه في الدنيا ولا يضله في الآخرة قال وأثنى ربنا على المتفكرين فيه فقال وتفكرون في خلق السماوات والأرض قلت لكم بقيت الآية ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وذم المعرضين عنها فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون قال فأي نسبة لجميع البحار والأرض إلى السماء والبحار والأرض متغيرات والسماوات صلاب شداد محفوظات عن التغير إلى أن يبلغ الكتاب أجله يعني إلى يوم القيام ولذلك سماه الله تعالى محفوظا فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها هذه الآيات وغيرها تدل على أن رب العالمين خلق الخلق كله فيه هذه العجائب التي لا تحصى ثم خلق السماوات أو خلق السماوات كذلك فيها من العجائب أضعاف ما في الأرض التي لا نستطيع أن نصل إليها بعلم المحدود قال الغزالي فسبحان من عرف عباده ما عرف ثم خاطبهم جميعهم فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال كل تأمل في هذا الخلق يقود إلى الإيمان بالله تعالى أما الطبيعي اللي بيقولك بقى دي من الطبيعة الولاده من الطبيعه والصرصار من الطبيعه والمطر من الطبيعه والنهر من الطبيعه كله ما فيش فيش خالق الطبيعه اللي عملت كده قال اما الطبيعي فانه ينظر فيه ويكون نظره سبب ضلاله وشقاوته والموفق اللي ينظر فيه فيكون نظره سبب هدايته وسعادته وما من ذره في السماء والارض الا والله تبارك وتعالى يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء ما من ذره في السماوات والأرض إلا والله تعالى يضل بها من يشاء ويهدي بها من يشاء فمن نظر في هذه الأمور من حيث إنها فعل الله تعالى وصنعه استفاد معرفة بجلال الله وعظمته ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليها هي من حيث تأثير بعضها في بعض زي بتاع الطبيعة ده ده من حيث ارتباطها بمسبب الأسباب فقد شقي وارتدى ارتدى إما من الردى يعني هلك وإما من التردي وهو السقوط فنعوذ بالله من الضلال هكذا يقول الغزالي ونحن نقول معه فنعوذ بالله من الضلال ونسأله أن يجنبنا مزلة أقدام الجهال بمنه وكرمه وفضله وجهده ورحمته آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وسبحانك اللهم بحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونلقاكم في القراءة القادمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته